0: Charla, risa y mucho más en Ituque Show con Mau Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro público virtual que nos aplaude cada programa. Bienvenidos a una nueva temporada de Ituque Show. Estoy extremadamente feliz de estar una vez más con ustedes arrancando esta. Nueva Temporada 2. Eh, eternamente agradecido con todos ustedes que nos han acompañado en estos ya 20 episodios. Aquí estrenando el capítulo 21. Empezando con nuevos proyectos, nuevos invitados, nuevos aprendizajes y nuevos retos eh, de todos lados. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por conectarse en el Instagram Live que tuvimos hace una semana. Eh, y bueno, pues aquí con el gusto de estar con ustedes una vez más. Ya extrañaba hacer esto con ustedes. Y sin más, vamos a romper un molde que traíamos en este programa eh, La temporada 2 viene con nuevos retos para mí Y hoy tengo invitadas doble Así es que eh, hoy vamos a salirnos un poquito de ese molde Y vamos a disfrutar una charla súper chida Con dos diseñadoras Sí, este, pues este, pues este programa se tiende a ir hacia el diseño Pero aquí también ya estamos rompiendo otro molde Todos los diseñadores que habíamos tenido Ninguno había hablado de diseño entonces, hoy sí vamos a hablar de algo de diseño, pero eh, algo un poco centrado hacia la joyería. Les quiero presentar a Fer Pineda y a Vero eh, Son emprendedoras que empezaron el proyecto Imia. Este es un proyecto personal de dos diseñadoras que se fueron adentrando poco a poquito en el mundo de la joyería contemporánea. Imia se concentra en el upcycling y en la concientización de los materiales endémicos de nuestro país. Su primera colección se presentó en el Design Week México en el 2020 y queremos conocer toda la historia de cómo empieza una marca de joyería hoy en día en nuestro país. Y es por eso que suenen los tambores, porque le vamos a preguntar a Fer y a Vero. ¿Y tú qué show? Bienvenidas, ¿cómo están, Fer? Vero? bienvenidas a su a su programa.
1: Hola, hola. Bien. Bienvenidas. Gracias por invitarnos.
0: Nombre, gracias a ustedes por aceptar este la invitación. Nosotros encantados de la vida de, de tenerlas y de poder platicar con ustedes. Son nuestras primeras invitadas dobles en este podcast, así es que palmas para ustedes. Y pues nada, eh, encantados de tenerlas y de conocer la historia de Imia que yo eh, pues un poquito ahí sabía de lo que se trataba, ¿no? Veía que ver, esta Fer subía cosas a Instagram y demás, y me entró como que la curiosidad de saber todo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, chicas. Ustedes son diseñadores industriales, igual que yo la mejor carrera del mundo mundial.
2: Yeah. <ríe> Exactamente. ¿No?
0: Este, pero a ver, ustedes se gradúan. Bueno, Fer estuvo ahí migrando un poquito, ¿no? Entre campus. De hecho, ahí nos conocimos cuando ella hizo un... ¿Cuánto tiempo estuviste, Fer, en Querétaro?
1: Estuve solo un semestre. Pero un muy buen semestre
0: Ándale, eso, ya ves el mejor También el mejor campus del mundo mundial Al menos que Vero pueda decir lo contrario Campus Querétaro Rules
1: Vero
2: también estuve en Campus Querétaro Sí, estuve pero... Pero... un verano Para el tópico de joyería
0: Ah, ok claro. ¿Y, ¿Y Campus Querétaro Rules o no?
2: Totalmente. O
0: sea, también está ahí? A todos los, los bueno, a todos los que nos escuchan en algún campus, aunque no estén en clase, les mandamos un saludo. Eh, SEM, eh, Querétaro o cualquier otro. Eh, Ustedes eh, realmente se titularon y estudiaron su mayor parte de su carrera en el Tec de Monterrey, campus estado de México. Sí,
2: es correcto.
0: Y déjenme preguntarles primero ¿Por qué estudiaron diseño industrial? Ahorita que ya son unas diseñadoras graduadas, hechas y derechas, viajemos a ese primer, o a esa, cuando estaban en prepa y estaban en como que la duda de qué estudiar. Eh,
2: pues yo vengo de una familia de dos arquitectos que estaban eh, con todo el entusiasmo de decirme sea arquitecta también pero eh, pues desde muy chiquita, ¿sabes? Estuve entre construcciones, museos y vamos a ver iglesias de todos los lugares que vayamos y la verdad es que no me gustaba mucho,
0: <risa> okay.
2: pero eso me ayudó y me acercó muchísimo como a la parte cultural que poco a poquito me dio como pues todo lo que en la carrera iba a gustarme y a lo que iba a desarrollarme actualmente. Entonces, un poco sí fue como este acercamiento de mis papás a la parte creativa, que tal vez nunca lo vi como diseño industrial, ¿sabes? O sea, en un principio iba a estudiar animación, porque me encantaba dibujar desde chiquita, pero nunca había conocido diseño industrial hasta que varios de los amigos de mis papás eran justo diseñadores industriales. Y pues poco a poquito como que fui conociendo más y pues en los últimos semestres de la preparatoria, sabes, cuando te entra este de plan de vida y carrera y no sabes ni qué vas a estudiar ni nada, pues justo como que entrevisté a estos amigos de mis papás y me terminé como enamorando poco a poquito. Que obviamente al principio ni siquiera sabes bien qué es hasta que estás adentro,
1: pero justo así fue como llegué. Bueno, yo todo lo contrario a Vero. Mi historia es un poco eh, más como fue. Yo siento que fue más eh, el destino, la vida, no sé cómo llamarle, que me llevó a estar en diseño, porque, o sea, yo vengo, mi familia, todos son como ingenieros, o sea, nada que ver con tanto con diseño industrial, ¿no? Entonces, eh, yo sabía que quería algo como creativo, pero no estaba muy segura de qué, me inscribí a comunicación. Dos semanas antes de entrar a la escuela, dije, no, 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 quiero, no quiero esa carrera, no sé ni de qué se trata, pero no la quiero. Yo, en ese entonces, tenía una prima que estudiaba diseño industrial, y iba en sus primeros semestres, pero eh, yo veía, bueno, su mamá me contaba así de que, no, es que ya me hizo un tiradero en la sala, ya está por todos lados, no sé qué, es un desastre. Y yo decía, o sea, raramente eso fue lo que más me llamó la atención. Yo dije como, oye, qué padre suena eso, o sea, suena como que puedo ser creativa, suena como que no necesariamente, o sea, obviamente yo no tenía idea, como dijo Vero, qué era diseño industrial pero yo decía, o sea, esa carrera suena muy padre, eso es lo que quiero, dos semanas antes de entrar a, o sea, iniciar el semestre, me cambié, y pues ahí fue donde, donde entré, poco a poco, pues fue como que fui conociendo más, y la verdad dije, o sea, ya cuando estaba como en lo bueno, bueno de la carrera, dije como, no inventes, qué suerte tuve, de haber decidido cambiarme y, o sea, como haber hecho esta elección que de verdad fue, pues, lo mejor. O sea, definitivamente fue como, no sé, yo digo que fue la vida.
0: Está, está genial, está genial la historia y también la de Vero que tenga como esta influencia arquitectónica y, y la presión, ¿no? ¿Cuándo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocen ustedes? Y porque de ahí vienen las, las bases, ¿no? Para crear lo que hoy tenemos que es Imia pero ustedes... ¿Cómo se conocen? ¿Cómo hacen como este clic?
1: Pues, en realidad, Mario y yo nos conocemos desde la prepa. O sea, bueno, nos ubicábamos, ya sabíamos que existíamos, todo, no habíamos hablado. Pero, pues, cuando inicia la carrera, eh, pues, ya sabes, tienes... O sea, como son grupos chiquitos, o bueno, eran grupos chiquitos, este, pues, sí, todas las clases realmente las teníamos juntas. Y yo creo que lo que más nos acercó, ya sabes que luego los profes pueden ser un poco exigentes y te pueden hacer sufrir un poco. Pues en estos momentos de desgracia y como de ya sabes como de depresión y estrés máximo, fue que nos empezamos a a conocer, bueno, a ser como pues a ser amigas, pero como de una manera distinta, o sea, como de una manera de apoyo, yo diría.
2: Sí, totalmente.
1: Y justo,
2: eh, bueno, como dice Fer, estudiamos prepa juntas, pero cada quien estaba en todo un rollo diferente y dio casualidad que un amigo mío eh, muy cercano de la prepa era el único que conocía a alguien más que iba a estudiar diseño industrial. Entonces como que medio sabía que alguien más iba a estar y no. Y pues ese amigo también fue como un poco la liga de alguna forma. Y pues justo como dice Fer, estas clases que a veces <ríe> sufriamos un poquito, pero pues las sufríamos juntas nos ayudó como a, como a hacer este lazo como un poco más fuerte. Independiente de estudiar ambas diseño y demás, creo que eso nos unió bastante como para una amistad y también como un super compañerismo.
0: Porque, porque es bastante natural eh, y, y me ha tocado vivirlo y... Pues todas estas sociedades que se hacen en la universidad, pues sí, muchos terminan cuando se gradúan haciéndose socios, empezando un negocio, empezando proyectos, pues porque la química que funcionaba en los proyectos escolares pues era muy buena. Me imagino que por ahí va el caso.
1: Sí, sí, total, total. Pero digo, al mismo tiempo también te vas dando cuenta. O sea, ahí me salió apenas hace poco, pero lo empezamos a trabajar de meses antes. Entonces, como que siento que, que ya haciendo el proyecto, como que nos hemos verdaderamente conocido, o sea, no es que no nos conociéramos, pero yo lo comparo mucho como con una relación amorosa, de que al principio todo es mi y hojuelas y todo está bonito, pero luego pues ya te vas conociendo más, ya vas viendo, o sea, como eh, realmente cómo es la persona y ahí vienen luego, pro no problemas, pero momentos más complicados que tienes que saber cómo solucionarlos y cómo salir adelante y al, al mismo tiempo tomar eh, todos esos aprendizajes pues para poder crecer, para poder crecer nosotras como personas, poder crecer la marca y poder eh, pues, seguir adelante.
0: Oye, ese es un tema súper interesante. Me voy a brincar en el tiempo porque pues, la verdad es que no quiero dejar esta línea que acabas de <ríe> tocar, Fer, porque es súper interesante cuando tú creas una sociedad ya profesional con alguien pues ya no es nada más como de amigues y vámonos a, a comer. Aquí estás teniendo un negocio donde ya tienes unos clientes, donde tienes responsabilidades. Y ya esa persona con la que pues, te podías estar cargajeando en, tu, en las clases o te podías salir de fiesta, lo que sea, pues ya se vuelve tu otra mitad en tema de negocios, como dices tú, ¿no? Como en esta analogía con, con una relación. Entonces, eh, no sé, pero cómo... ¿Cuál es ustedes como que usted? ¿Cómo ha sido esta metodología, este aprendizaje de decir, bueno, pues ya de repente sí no somos lo mismo? Este, cada quien tiene un punto diferente tal vez en ciertas cosas, pero en una sociedad de negocios pues hay que encontrar este balance, ¿no?
2: Sí, y totalmente como dice Fer, creo que esto es la mejor analogía, es una relación. Creo que hemos aprendido muchísimo de las dos y también como que crecido pues desde hace muchos años juntas de alguna forma y obviamente pues ahorita nos tocó vivirlo como en otra etapa la cual está increíble y también es bastante como de, digámoslo como entender a la otra persona saber su perspectiva y que ambos somos diseñadoras y a veces sabes como este ego diseñador que a veces nos traiciona puede ahí hacer un par de conflictos pero creo que lo importante aquí es como que hemos sabido en qué punto una va más allá, otra va para el otro lado y cuáles son nuestros fuertes. Creo que eso es como lo primordial, como la forma en la que lo hemos abordado, como cuál es el fuerte de cada una, que a pesar de que estudiamos lo mismo, ambas, eh, bueno, cada una tiene como una especialidad específica o es mejor para ciertas cosas. Y creo que eso es como la forma en la que lo hemos llevado. Y hasta ahorita, pues, vamos, ¿sabes? Como aprendiendo paso a pasito. Pero, pues, ahí, ahí vamos.
0: Es un súper aprendizaje. Y es algo muy, muy bueno que se puede inspirar a, a, a otras personas como que tengan esa gana de, de empezar un negocio con un amigo. Porque realmente no es fácil. No es fácil porque de repente también está el miedo ese de que si nos peleamos <ríe> en el negocio, híjole, pues, es mi cuate, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, yo creo que ese sí es como de los mayores como riesgos que corres al final, porque pues una cosa es conocerse como en las buenas y otra en las malas, y en las malas las personas pues somos humanos y a veces hasta nosotros mismos nos desconocemos, desgraciadamente, ¿no? Pero pues la verdad es que yo considero que sí tuve mucha suerte de encontrarme en el camino con Vero, porque además compartimos muchos valores que aunque sí cada quien tiene distintas personalidades, pues al final esos valores son los que nos unen y nos han hecho, pues, sí, estar juntas y crecer.
0: Ok, vamos ahora sí a regresar. Entonces, en el tiempo, porque qué IMEA no, no nace en cuanto ustedes se graduaron oficialmente? Cuéntenos, ¿ustedes se gradúan y qué camino toma cada una? ¿Como que por dónde se va por su punto? Porque me imagino que se separaron un poquito, ¿no? Al momento de graduarte, pues sí, ¿qué voy a hacer? Este, que sigan la vida, etcétera. A ver, ¿qué, ahí qué pasó.
2: O sea, yo agarré otro rumbo bien diferente. <ríe> eh, me fui a hacer cosas de museografía y dejé un poco la joyería de lado, pero, ¿sabes? La joyería siempre formó parte como muy importante. Y bueno, eso ya igual un poco va como por la parte familiar, mi mamá siempre le ha gustado eh, a mis abuelos igual, entonces como que desde muy chiquita lo veía, pero como que nunca lo vi como por una parte de puedo dedicarme a eso también, y cuando estaba en la carrera sí hubo un punto en el que me llamó mucho la atención y yo también quería salir de SEM un rato y explorar otro campus, y justo Fer fue cuando se fue a Querétaro, entonces como que dio la oportunidad perfecta para poder ir también, entonces eh, la verdad me encantó y quedé pues como muy enamorada de, de hacer las cosas y trabajar con metales y que la joyería no solo es metal y piedras, o sea es mucho más allá de eso y pues ahí quedó como una espinita, ¿sabes? Y ya después que nos graduamos, pues yo me fui totalmente a la museografía, que era como otra de mis grandes pasiones. Y estuve totalmente un año completo eh, organizando exposiciones con artistas. Eh, nada que ver a lo que tal vez hago ahorita ni, ni a Imia pero de alguna forma eh, seguíamos en contacto. O sea, dio la casualidad que nuestros trabajos en ese momento estaban a unas cuadras, entonces había veces que nos veíamos y, y siempre estuvimos como muy al pendiente de la otra y cómo íbamos creciendo profesionalmente y personalmente. Creo que eso fue como muy importante. Y bueno, igual ya ahorita que, que hablé un poquito más, Fer, vamos a platicar de un concurso justo al cual nos metimos de joyería. Y justo fue en este año, o sea, el, un año después de, bueno, el año... En el que salimos, bueno, mesesitos después, entramos como a este concurso y fue ahí creo que cuando como que la llama se incendió para <risa> poder decir sí, hay que hacer esto y, y dejar ahí como una marquita de algo que pues al final es abritaimia.
1: Mi historia fue, yo creo que fue más en los últimos semestres, que ya estaba como muy preocupada sobre, y ahora, o sea, como que, pues es que diseño industrial es muy amplio, ¿no? Entonces yo estaba así como de, ¿qué quiero? Muebles me encantan, pero no sé, como que es como el, a lo que, los que saben quién es un diseñador industrial lo relacionan luego con muebles, ¿no? Y luego, eh, justo el último semestre, tuvimos un proyecto, bueno, la última materia, fue como de pueden hacer lo que ustedes, o sea, su proyecto como de titulación es libre. Todo, solo te dan como ciertas restricciones, pero pueden hacer lo que quieran. Y ahí eh, yo quería hacer, yo estaba como muy, muy necia con que quería hacer joyería y la quería hacer con óxido, con la quería hacer así como un poco rara, no, no tan tradicional. Entonces, eh, como que no tuve eh, la orientación y la empatía por parte de mis profesores en ese momento, que me dijeron, no, tu proyecto no puede ser, tienes que decidirte o joyería o te vas por la parte del óxido, ¿no? Entonces, pues fue como, bueno, ya, yo me voy por la parte del óxido, dejé a un lado la joyería, y al final, este, cuando ya me graduó, fue como, bueno, yo nunca trabajé, ahora tengo que buscar un trabajo, y dije, pues es momento, o sea, ahorita la verdad es que tengo, o sea, no tengo ninguna responsabilidad, puedo explorar lo que yo quiera, o sea, no me tengo que preocupar absolutamente eh, si cuánto voy a ganar, porque, o sea, como que gracias a Dios en este momento no tengo esa necesidad, ¿no? Entonces fue como, pues bueno, vamos a ver eh, joyerías, estudios de joyería en México, bueno, en la Ciudad de México. Y empecé a mandar, bueno, empecé a hacer mi búsqueda de todos los estudios de joyería. Yo no quería trabajar tal cual en, un, este, en una empresa grande de joyería, algo que fuera ya como industrial. Yo quería entrar como así, algo, algo pequeño, en donde pudiera como vivir y ver todo el proceso, ¿no? Entonces, ahí empecé a mandar mi, mi CV a todos los estudios de joyería, y pues dio la casualidad que justo en uno estaban buscando eh, para tipo community manager, dije, no me importa, yo lo que quiero es eh, conocer, conocer el mundo, ver si me gusta, si no, y pues entré, estuve ahí año y medio, me gustó mucho, la pasé muy bien, yo fui muy directa desde, yo creo que fui muy directa con mi jefa, le dije como, a mí lo que me gusta es el diseño, estoy súper, eh, como, lo que más disfruto es como la parte del proceso, de hacerlo, Este y conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos agarrando confianza también, eh, y bueno, mi jefe fue viendo mi trabajo, me dio la oportunidad como de involucrarme más ya en esta parte de diseño, y eso estuvo bien padre porque pues al final como que, ya sabes, o sea, ella, ella es la diseñadora de la marca, pero también me dejó participar dentro de sus colecciones. Entonces, pues la verdad es que ahí fue como, no sé, para, para ese momento fue como un gran logro para mí. Entonces, también me enseñó muchísimo sobre, eh, ahí sí usan definitivamente metales, me enseñó muchísimo como de metales, de piedras, como... Eh, también trato al cliente, trato con proveedores, que también eso fue como una gran parte de lo que ahorita este, estamos sufriendo un poco, pero, <risa> este, pero la verdad es que estuvo muy padre y de ahí eh, te digo, Vero ya mencionó que estábamos como en contacto frecuentemente y, pues, yo le contaba como de, oye, pues, es que eh, la verdad es que sí me gusta, sí me late, sí siento que es algo que me gustaría como ya para, para hacer algo más formal, como más a futuro, ¿no? Y recuerdo que dije, pues, sí, o sea, definitivamente quiero algo con joyería, hacer algo de mi carrera con joyería, y empecé a buscar eh, qué estudios de, de joyería habían en México, o sea, estudios no, no me refiero como a empresas, sino a otras especialidades u otras cosas que hubiera para aprender de joyería, ¿no? Y la mayoría veía que era como de muy artesanales, o sea, de que ir, no sé, al, al centro joyero y ahí que te enseñaran como el proceso que también es muy interesante, yo creo que esa parte práctica es fundamental en cuando te vas a meter en algo, o sea, te tienes que meter al cien. Entonces, sentía que necesitábamos como más formación, o sea, sí formación práctica, pero también pues la parte teórica, profesional, todo esto, casi no, no hay estudios de joyería en México, o sea, como que no es como tal, hay en países que es una carrera, o sea, una carrera, una licenciatura, y pues aquí no, o sea, sigue siendo más un proceso artesanal, entonces salió una convocatoria de Tumbico, que es una... Una, sí, es una marca, de hecho, tienen su, su propia línea de joyería y todo, pero saca convocatorias de concursos y fue como de, pues bueno, vamos a entrarle, a ver qué sale, ¿no? Era, fue, ese sí fue nuestro primer acercamiento con joyería, recuerdo que era algo que tuviera que ver con México, o sea, sería era como el, el tema, nosotros escogimos el maíz y pues ahí hubo como, como que todo ese proceso fue muy disfrutable, nos encantó el resultado final, no quedamos, pero nos encantó el resultado final y quedamos súper contentas de sobre todo cómo trabajamos, o sea, cómo fue esta como apertura por ambas partes, porque al final, como bien dijo Vero, eh, creo que en el diseño siempre como que llegas a ser un poco celoso. Entonces, a veces quieres tú tener la batuta de todo, pero pues no es pues no es así, y menos en una sociedad, ¿no? Entonces, eh, eh, como que nos dimos cuenta que hacíamos un gran, como que sí hacíamos chispa cuando trabajábamos juntas, que en realidad nunca trabajamos juntas en la carrera, o sea, en ningún no, proyecto de la carrera totalmente. estuvimos juntas. Okay,
0: <risa> dato curioso, interesante, bien, sí. muy bien. <risa>
1: Entonces ya fue hasta este concurso de Tumbico que, que tuvimos esta oportunidad de trabajar juntas y de ahí pues nos dejamos ir como gordas en tobogán.
0: <risa> A ver, ¿qué significa Imia? ¿De dónde sale el nombre? ¿Tiene algún significado? ¿Qué es?
2: Realmente es un juego de palabras que nosotras buscábamos que fuera muy recordable, que de alguna forma pudiera ser divertido y que... Fuera, sí, a un público juvenil, pero también eh, de alguna forma fuera creciendo con este público. Creo que era un literal, era una combinación de palabras entre autenticidad, mobiliario, interiores, joyería. Teníamos diferentes palabras que armamos justo con estas palabras y, y de ahí salió IMIA. Creo que lo que queríamos era que fuera un hombre como muy fuerte porque al final eh, lo escogimos así por la personalidad de la mujer eh, a la que queremos llegar. Es un, una, son piezas statement que buscan como esta fortaleza en la personalidad de la persona que lo porte. Entonces va un poco por ahí.
0: Ya lo dijiste un poquito, pero el fuerte de Imia, o sea, ¿qué hace Imia en, en sus palabras? ¿no? Yo lo leí en la intro, pero pues mi intro no está tan genial como ustedes lo, lo, lo podrían decir. ¿Qué hace Imia?
2: Pues nosotras creamos accesorios para el cuerpo y para los interiores, justo como dice Fer, eh, nos encanta esta parte de la joyería, pero también nos encanta la parte de diseñador industrial mobiliario interiores, ¿sabes? Y de alguna forma queríamos poder fusionar estas dos ideas para crear como un poco el estilo de vida, eh, no sé si digamos completo, de una persona donde tanto las piezas que portamos a nosotros son parte de nuestra personalidad, pero también los objetos que están alrededor de nosotros son parte de lo que somos. Al final son piezas que nosotros escogemos afines a lo que nos gusta, a, a nuestros intereses, a nuestros valores, y de alguna forma lo vas adoptando como una familia.
1: Lo más importante es que no quisimos simplemente enfocarnos a llamarlo una joyería, porque queríamos hacer más que joyería. Eh, y sí, o sea, como que poner esta parte de nuestro ADN de diseñadoras industriales era importante y quisimos dejarlo lo más abierto posible para los proyectos que puedan venirse en un futuro. Okay, Pero claro. definitivamente como que la parte que liderea es la joyería
0: o sea, de cuerpo. O sea, no es literalmente nada más un estudio de joyería, es un estudio, digamos, de diseño que ahorita están centradas en el tema de la joyería, pero no sé, pasado mañana, pues si se les ocurre hacer un mueble, lo pueden hacer y no pasa nada.
1: Más o menos, porque de hecho, nuestras piezas que están exhibidas en inédito, eh, son mobiliario y joyería. O sea, ya okay. tenemos como esta, esta mezcla, queremos que, que siempre haya de, de las dos cosas, o sea, que, que se entienda que somos de las dos cosas, pero... Eh, o sea, sí necesitamos como que haya un, un producto que lidere la marca, ¿no? O sea, que, que, que claro. sea como lo que más haya. Y por eso queremos que eso sea la joyería.
0: A ver, ustedes que son las expertas, este, másters y todo, cuéntenos, porque yo la verdad me considero pues muy... Uh, desconozco de todo el tema de la joyería. Para la gente que nos escucha en casa, que está como yo, que no tiene la menor idea... ¿Cómo es diseñar joyería? O sea, ¿cómo es el proceso? Sin que ustedes cuenten su secreto corporativo, obviamente. ¿Cómo se, o sea, cómo es el proceso de diseñar una joyería?
2: Creo que mucho va de la mano con los materiales. Eh, no siempre, pero creo que la gran mayoría va mucho en pensar el diseño a partir de los materiales y cómo estos van a reaccionar. Eh, al, al menos como en la parte de metales eh, y, y en las piedras Creo que mucho es escoger la piedra Para tal metal O, o viceversa eh, Y bueno, en joyería contemporánea Que ya va un poco más allá Con materiales mucho más diversos A veces también va por ahí Creo que no puedes como diseñar Algo tal cual y no saber Qué material vas a usar Creo que eh, va un poco más Por allá 100% va de la mano o sea creo que van a escoger materiales comenzar a, a diseñar a, a tener inspiración tal cual como en un proceso creativo y, y prueba y error de materiales que sean similitud al material final para ver qué cambios va a tener y sobre todo creo que aquí es como mucho más específico la parte ergonómica de cómo se va a usar porque a veces podemos volarnos sí. la cabeza y Híjole, a veces eh, se nos va así, pesan mucho, si sí no pesa mucho, si sí duele, si sí pica o demás. Entonces creo que es algo como súper importante en la joyería.
0: Porque entonces Fer, es, es un proceso donde ustedes tienen que saber pues muchísimo todo el tema de los materiales que se utilizan para la joyería, pero sobre todo cómo se pueden combinar para crear algo único.
1: Exacto, sí, 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 total. O sea... Mmm... Sabemos que nos falta mucho todavía por, por seguir experimentando, pero yo creo que hasta el momento nos hemos guiado mucho por estos valores que establecimos, tal cual, de qué queremos para la marca, ¿no? Porque pues es muy importante también tener esta congruencia. Entonces, eh, basadas en estos, en estos valores, que es mucho lo endémico, lo natural, eh, el upcycling, pues buscamos materiales que se apeguen a eso, y, y que, o sea, al final terminamos haciendo cosas, bueno, productos, y nos ha, nos ha pasado que no son, no son usables. O sea, es como de, no, pues está padrísimo, pero la verdad es que, que no. Y... <risa> Y pues sí ha sido, sí es como, obviamente sí es como de bueno, pero no pasa nada, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, cómo podemos cambiarlo para que sí sea ergonómico, para que sí sea usable, porque también mucho de lo que queremos sí es crear estas piezas únicas, sí es ir un poco de la mano de la joyería contemporánea, pero al mismo tiempo queremos también encontrar como este punto medio en donde pueda ser, sí pueda ser una pieza eh, atractiva, y pueda ser usable, eh, como ya mencioné, porque también mucho de lo que pasa con la joyería contemporánea es que, pues, terminan siendo piezas de arte, y no queremos caer tanto en eso, sino si estamos como más hacia un poco lo comercial, pero sin ser lo que ves en Instagram 300 veces, pero ese, es,
0: ese es el reto de, de ustedes como diseñadoras, que ustedes pueden definir justamente ese balance, ¿no? De, de que no sea una, literalmente una pieza de arte, pero que tampoco sea lo más X pues, que encuentras en, hasta en una maquinita de vending machine. Ese es su chamba como diseñadoras.
1: Sí, total, total. O sea, sí es uno de nuestros objetivos como, como marca.
0: ¿Qué es el upcycling? Para que la gente igual que no tiene la menor idea de lo que es nos iluminemos, porque en este podcast nos encanta iluminar a la gente y aprender ¿Qué es el upcycling en joyería?
2: Yo, híjole, un tema que también a <risas> nosotras a veces es complicado pero un poco como en resumidas, es como eh, poderle dar vida a estos materiales nuevamente y, y a veces llegan a ser desperdicios y que tal vez en otra industria no se ocupen para nada y literal vayan directo a la basura eh, poder rescatarlos y darles una vida o un ciclo de vida como un poco más continuo, eh, al menos eso es lo que nosotras hemos podido um, aportar o, o de alguna forma como adaptarlo a nuestra filosofía dentro de la marca, que justo nuestra primera colección va en, en específico de ese tema y, y bueno, creo que va más a detalle por ahí
0: Ok, a ver eh, Fer, cuéntanos ¿Cómo, es, ¿Cómo son los productos que, que, que Imia diseña? Les voy a pedir a todos los que nos escuchan en casa que entren ahorita a su Instagram, busquen a Imia y vean sus fotos para que mientras Fer va platicando un poquito de cómo qué es lo que puedan imaginar. O sea, para que no se lo anden imaginando, vayan viendo. Pero, ¿qué es lo que encuentras en, en, en sus colecciones?
1: En nuestros productos, ahorita, los que tenemos ahora son eh, estas piezas que van a ser parte de de la decoración de tu casa y la decoración de tu cuerpo, pero están hechos a partir de metal, de un otro material que viene precisamente del proceso de upcycling del óxido. Es una mezcla que trae eh, como varias, varios elementos de la naturaleza, porque literal, o sea, es súper biodegradable, es este, pues sí, natural. Eh, y aparte es endémico porque todos los, los elementos que se utilizaron para crear esta mezcla son eh, de México. Entonces, pues también esa parte fue importante y además van a encontrar productos que tienen mimbre, que el mimbre, o sea, para esta primera colección como que fusionamos las dos, los dos expertise de cada una, que para Vero es el mimbre, que te puede hablar yo creo que dos horas seguidas sobre el mimbre. O sea, vamos a hacer y un capítulo de mimbre, sobre... Vero. Totalmente. <risa>
0: Órale, va, 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 va.
1: Y eh, esta mezcla que es como la parte que yo trabajé, que, que es del óxido con todas estas características que ya te mencioné, entonces, eh, hicimos un, unos, hicimos un, una serie de tres productos que fueran, eh, o sea, que, que, que tú los ves y no te imaginas que adentro de ese producto tienes lo que podrían llamar un desperdicio, o lo que no le gusta del metal que es el óxido, o sea, no te puedes imaginar que eso está en un producto que es estético y que está exhibido, ¿sabes? O sea, como que un poco jugar con eso.
0: Vamos a poner un poquito en contexto a la gente que no es diseñadora. Este, el Design Week es como que el ultimate este, goal de un diseñador. Es como que un evento súper genial que sucede en la Ciudad de México normalmente. Y bueno, en Ciudad de México pero también hay una Design Week en todo el mundo. Y es un evento donde se exponen piezas y este, la comunidad diseñadora, este, creativa, artística, arquitecta, porque incluso hay arquitectos por ahí metidos, pues se concentra en una sola como evento y, este, y hay mucho enriquecimiento. ¿Qué se siente ser parte de una Design Week? Porque ustedes fueron parte de.
2: Híjole, creo que fue algo que ambas queríamos desde hace mucho tiempo. Eh, creo que cuando estábamos en la escuela era algo que de verdad queríamos mucho y que tal vez en ese momento no se dio por mil y un circunstancias, no sé ni por qué, pero creo que valió la pena como la espera. Eh, para nosotras fue como muy gratificante y a, a, a la actualidad como demasiado orgullo para nosotras haber podido entrar eh, como un, una marca emergente, ¿sabes? Ni siquiera teníamos redes sociales en ese momento, ni siquiera habíamos publicado nada, pero como que nos dio mucho orgullo que fue literal el mérito del proyecto y que el proyecto habló por sí solo y de alguna forma eso fue lo más valioso para nosotras. Que lo, el literal el fruto de nuestro esfuerzo por esos dos meses de, ¿sabes qué? Ahorita estamos en pandemia, es momento de ponernos las pilas y armarlo. Creo que fue como lo más bonito para nosotras y, y obviamente queremos seguir eh, no solo en Design Week, igual poder Llevarlo a, a, a otros niveles y Igual en la parte de joyería Que hay diferentes Exposiciones en particular de joyería En el mundo, pero creo que Para nosotros fue como muy importante el, Que el punto Del primer paso de nuestra colección Pudiera estar ahí
1: Sí, total Yo creo que eh, definitivamente Haber O sea, haber entrado como, como, o sea, sin ser, sin, sin traer como un nombre como de peso por detrás, creo que fue lo más valioso para nosotras y lo que pues sí nos, nos, nos motivó muchísimo... Y nos dijo, o sea, como que nos hizo que nos la creyéramos.
0: Sí. Está genial y, y habla mucho pues, de lo chingonas que son, porque acuérdense que en este programa tenemos pura gente chingona y, <risa> y habla de lo chingonas que son que, que hayan podido entrar a una Design Week y hacerlo con el éxito que tuvieron. A ver, este, de los últimos puntos antes de que se nos acabe el tiempo. Ustedes son emprendedoras jóvenes. ¿Cuál es el reto...? que ustedes le darían a los que nos escuchan en casa, eh, sobre todo a la gente que, que es diseñadora como, como nosotros. Pero bueno, se puede escalar a, a cualquier tipo de, 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 de profesión y demás. ¿Cuál es el reto, el aprendizaje o la lección que ustedes les pueden dar, la inspiración que ustedes les pueden dar a gente de su edad, o más joven o más grande, de emprender?
1: Yo diría que... Ay. Qué
0: difícil. Es que no es, Qué es que difícil, no es fácil, justamente no es fácil, es que, y, y, y lo, lo digo porque pues es muy difícil emprender más hoy en día, ¿no? Sí. Este, pero ustedes a, a su edad y con lo que tienen, lo lograron hacer y han consolidado una marca muy fregona, ¿no? Entonces, este, yo sé que es difícil, pero, pero ¿cuál, ¿cuál ha sido el aprendizaje, el reto? o ¿Cuál es el mensaje de inspiración que le pueden dar a alguien que escucha en casa que tiene como que esa de decir, mmm, lo hago, no, no, o me junto con mi cuate o no me junto con mi cuate para hacer el proyecto? ¿sabes?
1: <risa> no, pues definitivamente en ese sentido es, no, o sea, no lo pienses, o sea, hazlo. Porque si no lo haces te vas a quedar ahí con ese, ¿qué, ¿qué tal si si lo hubiera, si no lo hubiera hecho? O sea... Lo peor que puede pasar es que fracase. Y está bien, no pasa nada. O sea, eh, eventualmente vas a poder hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que fue como, pues, en tumbico, que no quedamos y que no por eso fue como de, no, pues, la verdad es que no, no servimos para esto, ya. Este, sigamos cada quien con, con lo que queremos. Y de hacerlo con una persona que es tu amiga, pues, yo creo que... Para, o sea, es que es mucho de, de... Yo creo que lo principal es que sí, que los valores sean compatibles. Porque de ahí puede, pueden salir muchas cosas positivas o muchas cosas negativas. No sé, ¿qué opinas tú, Vero?
2: No, sí, totalmente. Y creo que mucho igual va como con el balance de tu vida. O sea, digamos, creo que para Fer y para mí sí fue importante haber pasado por un proceso de aprender de otros trabajos, que tal vez fue nuestro primer trabajo y estuvo bien, pero creo que si lo hubiéramos hecho antes de ese momento hubiera sido muy difícil como visualizar inclusive una experiencia con un proveedor, ¿sabes? Como que para nosotras creo que desde que estábamos en la escuela fue muy importante esta parte de aprendamos lo que podamos de donde estemos trabajando, de las personas y toda esa experiencia tomarla y poder... Eh, eh, como enfocarla a lo que nosotras queremos y creo que fue mucho de esto y como dice Fer, eh, hacerlo con un amigo o una amiga creo que es súper valioso porque más allá de, de tu amistad vas creciendo profesionalmente con la otra persona y sí, sí es muy importante igual como definir esta pequeña línea que a veces se, se difumina entre la amistad y la parte laboral, pero creo que sí es importante como mantenerlas bien, en, en separado, que obviamente es por el bien de, de lo que están haciendo juntas. O sea, al final es como si fuera un pequeño hijo, ¿sabes? O sea, es como si estuvieras criando a tu bebé y, y ambas tienen que <ríe> ver la filosofía sí. de sus vidas y poder como ir creciendo eh, y creo que es como lo más importante. Y, y bueno, la parte de, de que tal vez ahorita todavía seguimos siendo como Personas bastante jóvenes para poder intentarlo y aventarte y hacerlo Porque creo que eso era como, como que a veces nos daba miedo y, y como que decíamos sí, pero a la vez no y, y creo que el hecho de haber entrado a la especialidad de joyería juntas Nos dio como el valor Sí, total Creo que eso fue lo que hizo que estuviéramos Y que tal vez la pandemia de alguna forma eh, nos ayudó mucho para enfocarnos y decir, ¿sabes qué? Pues ahorita no podemos salir, eh, no nos podemos ver, pero ponernos como mucha disciplina. Creo que eso fue importante, que más allá de, tal vez sí, vamos a hacer el jijiji, jajaja, ja, del chismecito de entre amigas, pero también tenemos que trabajar y también hay que enfocarnos y creo que eso fue súper importante para los primeros meses.
0: Yo me imagino a los de Tumbico dándose de golpes en la pared cuando vieron que estaban en Design Week. Ojalá y lo hayan hecho, este, porque dejaron ir ahí algo. A ver, última, última pregunta, último, este, sí, pregunta. Eh, ¿Qué sigue para IMIA? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué viene? Este, ¿Qué sigue?
1: Bueno, ahorita eh, ya está por salir nuestra colección eh, comercial, o sea, la que ya va a estar a la venta, porque... Si bien empieza, la marca se lanzó en, justo en inédito con piezas que son, pues sí, un poco, bueno, son exclusivas para inédito, pero eh, tenemos como este complemento comercial que ya está por, por por salir y posterior a eso, pues viene la siguiente colección que, obviamente, con todo el aprendizaje que ya obtuvimos de esta primer, de este primer ensayo, bueno, de este primer <ríe> proyecto Ahora, pues, ya sabemos eh, más hacia dónde irnos. Eh, obviamente, eh, ya, ya tenemos como más los tiempos medidos también. O sea, como que la situación que estamos viviendo como que no nos ayudó mucho para que las cosas nos salieran en tiempo como queríamos, pero al final, ahorita ya sentimos que estamos mucho más preparadas. Ya no nos da tanto miedo eh, como que acercarnos también. Pues yo creo que también mucho de lo que hemos aprendido es a, a, a porque, o sea, al final la parte de, de diseño sí es importante, pero como que todo lo que va detrás es lo que verdaderamente es como la chamba dura, o sea, entonces ahorita yo creo que ya estamos muchísimo más eh, confidentes de que, de, que, de que lo que venga va a salir y ya sabemos cómo hacerlo y obviamente vamos a seguir aprendiendo y yo creo que va a estar muy interesante volvernos a hacer esa pregunta de que, qué le recomendarías a alguien más en un futuro sobre el emprendimiento porque yo creo que esta respuesta va a cambiar. Año con año.
0: Y ustedes tranquilas porque este podcast va a tener un volumen 2 en unos cuantos, este no sé, años, <risas> meses. Y sabremos, les volveré a hacer la misma pregunta para ver dónde está y me ahora. Y tal vez pondremos claro. el, el fragmento que dijeron ahorita. Este Chicas, felicitarlas y agradecerles por estar en el programa. De verdad ha sido un mensaje súper fregón. Este, ustedes son un ejemplo muy chido para las generaciones jóvenes de, de, de éxito, de de sobresalir, y este son muy fregonas en lo que hacen, este felicitarlas mucho por su trabajo, son unas chingonas, y a ver, cuéntenos en redes sociales, dónde las encuentran, dónde las sigue, Fer ya dijo una por ahí, pero a ver, suelten ahora sí que todos sus, sus redes sociales, dónde las encuentran, este, a ustedes, a IMEA, lo que sea, dónde les escriben, todo.
2: Pues tenemos eh, Facebook e Instagram, que es arroba, arroba imia.opco, de objetos cotidianos, y también tenemos página web que es www.imiaopco.com, entonces por ahí vamos a estar igual publicando varias cositas y creo que, eh, bueno, en nuestra página pueden eh, ver mucho más allá de nuestro proyecto que está en Design Week, que de hecho hicimos un fashion film de él, eh, que fue toda una experiencia también, entonces creo que es bastante bueno poder como ver el resumen ya en, en algo audiovisual
0: bueno ustedes ya saben la dinámica de, de, de este programa nosotros vamos a etiquetarlas a ellas vamos a compartir sus fotos, videos este, su página web para que tengan un acceso mucho más fácil pero Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad ha sido un placer hablar con ustedes espero que hayan disfrutado tanto la charla como yo la disfruté y seguramente todos los que nos escuchan en casita lo disfrutaron, aprendieron y seguramente pues vamos a seguir escuchando más de ustedes.
1: Ay, muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias Para por mí. el espacio.
0: No, de que sí. le, les deseamos aquí en Tuque Show el mejor de los éxitos, que vengan muchísimos éxitos y van a ver que en cualquier los de en cualquier otra de Design Week van a estar y van a estar y van a estar y, este, y ahí vamos a estar nosotros haciéndoles su publicidad. Eh, muchísimo éxito, que se la pasen súper bien, que sigan creciendo y de verdad millones de gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Muchas
1: gracias. Muchas gracias,
2: hasta luego.
0: Y pues ya saben ustedes, eh, síganos en Instagram, show en Facebook también, ahí subimos toda la información. Gracias a todos por escucharnos una vez más. Gracias por estar en esta segunda temporada de este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Y pues yo soy Mau Sánchez y nos vamos a escuchar la próxima semana. Chao.
1: y tukecho.